0: Добрый вечер. Давайте продолжим. У нас э, одно длинное занятие. Напомним, о чем шла речь. В общем, разбираем фундаментальный вопрос, а как появился и как устроен мир, где мы живем. Вначале, в начале трех занятиях длинно и нудно говорилось о том, как понимает этот мир наука, и заодно что из этого поняла что у тебя было. И после этого, вот уже третье занятие, мы посередине попытки разобрать, как устроен мир по Торе. Чуть прикоснулись. Выяснилось, что мир совсем другой. Обманчивый. Все как-то перевернуто. Ощущая мир материальный, а вот мир духовный никак. По отношению к миру материальному субъективные чувства кричат «Вот он!» мир. Вот он, реальный мир. А объективный разум тихо как-то так шепчет. Если вдумаешься, то на самом деле он вовсе не так, как выглядит. А вот по отношению к миру духовному все наоборот. Чувства вопят его нету. Не чувствую. А разум наоборот шепчет. Вот он. Вот он, он, то, он то и есть. То есть получается то, что есть, этого нету. А то, что кажется, что его нет. Вот оно то и есть. Это уже весело. Итак, сегодня продолжим понимание мира по Торе. Надеюсь, станет еще более веселее. <свят> На прошлом занятии мы говорили со стороны того, что нет, со стороны мира материального, само по себе несуществующего. А сегодня попробуем чуть больше понять со стороны того, что есть, что реально существует и воздействует. Разберем это в двух аспектах. Вначале, как мир был сотворен, а затем, как он Существует. Итак, сотворение мира. Разберем это очень коротко, чуть-чуть. Обратимся к древним еврейским источникам. Что сказать? Тут нас ждет сюрприз. Сейчас мы увидим что-то, что в голову не придет. Открываем, смотрим, читаем, стараемся понять. Ничего не понятно. Торе написано, к примеру, и сказал Творец, да будет свет. И был свет. Что значит сказал, да будет свет? И что, сказал и появился свет? Ничего не понятно. В трактации Перке, вот, получение Отцов, в первом шине пятой главы, об этом так и сказано. Десятью изречениями был сотворен мир. Слышите? Мир был сотворен десятью изречениями Творца. Не одним за раз, а десятью последовательными речениями. Или приведу другой пример. Мы молимся каждый день в утренней молитве, в до земра. Благословен тот, кто сказал, и был сотворен мир. Снова прямым текстом, что мир был сотворен речью. И так во многих других источниках, то ли намеком, то ли прямо говорится о том, что мир был сотворен речью Творца. Речью, то есть предложениями, словами, буквами. А есть источники, где прямо говорится о том, что мир сотворен буквами. И не просто а еврейскими буквами, тем самыми, которыми приняты для написания Торы. Другими словами. Связываясь с тем, что мы говорили раньше, те самые активные, творящие силы, о которых мы говорили в прошлый раз, что это? Это речь, буквы. А? Как и было обещано, но стало веселее. <свят> вот только представьте себе, что слухи об этом, о том, что мы сейчас сказали, дойдут до тети Белой. на ее лице тут же появится такое выражение сочувствия, и сарказма. Да, конечно. Мир, конечно, да, сотворен разговорами, буквами. Абраша, ты же нормальный современный парень. Ты чего? <свят> Действительно, а как современный парень может это понять? Творец как бы говорит, и его изречения творят мир. Я, вы, сотворены из букв. а? Это мистика. Лучше даже не думать, а принять на веру и все. Это не, не для рационального человека. Один пришел и говорит, я вот попробовал, произнес 10 слов, а потом даже 10 речей, и ничего не сотворилось. Жена только обругала. Говорить не умеешь. Да, я попробую. Она умеет. И тоже никакого результата. Все про неё. Но давайте начнем краткий разбор. А что за речь? Что за буквы? И что именно имеется в виду в вторик? И тогда потом решим, оставить ли этот вопрос мистики или рациональности. Постепенно и по порядку попробуем прояснить и построить некую цепочку, которая в конце поможет нам понять глубже, а в каком мире мы живем. Как он был сотворен и как существует. Но как всегда, начнем с необходимого вступления. Прежде всего спросим принципиальный вопрос которое может, и не у всех пробуждается, но для корректности истинного понимания его необходимо прояснить. А откуда у нас есть вообще возможности, право говорить о Творце, о духовном творении мира языком человека из плоти и крови, с его земными представлениями? Когда говорим о речи Творца, то очевидно, что слово «речь» взято из бытия плотского человека – и приписано непостижимой духовности Творца. Как так? Более того, в Торе и других первоисточниках мы находим выражения земные по отношению к Творцу. Он спустился, он загрустил, его правая рука левая. А с другой стороны, мы знаем, что один из основных запретов в иудаизме овеществлять, материализировать реальность Творца. Как это можно понять? Так вот, надо знать, что о реальности Творца как таковой у нас, у нас тут речи вообще не идет. Не дано человеку в этом никакого понимания. О Творце можно говорить только с момента проявления его воли сотворительной Об этом идет вещь. Так вот, о том, как эта воля была реализована, творец сам раскрыл еврейскому народу через пророков. Другими словами, его воля, его желание, чтобы мы это знали, иначе бы Бог не раскрывал. Может, процитирую отрывок из книги великого еврейского мудреца Рамхаля из книги Датфуно. Пишет так. Всевышний желал, чтобы человек мог понять нечто в его путях и деяниях. Более того, чтобы он старался понять как можно больше и стремился к этому всеми силами. Поэтому Творец избрал образ действия, соответствующий путям человеческим то есть в постижимом и понятном порядке доказательство этому описание сотворения мира в торе творец свидетельствует что создал мир последовательными действиями и разграниченными во времени и разделенными на речения, а не одним речением как мог бы и именно из этого следует возможность и необходимость проводить анализ его действий, их причину и тем более следствий различать все категории, виды, их аспекты, все согласно образу мышления человека. Слышите? Если бы не воля самого Творца, если бы и сам Творец не передал нам это, то у человека действительно не было бы никакой возможности понять и обсуждать миры духовные. Но он это сам выживал. Сказано в творе, сотворение первого человека по образу и подобию творе сотворил его. Слышите, по образу и подобию. В принципе, Творец сотворил одно творение. Один идеальный образ, один прототип, и все остальное строится по его подобию. И духовно, и материально. Для чего? Чтобы можно было понять и разобраться. Сказано в Аводе Раби Натан. «Все, что есть в мире, есть в человеке». Те же принципы. Человек сотворен по подобию духовных миров и управляющих сил. О -о -о -о. Вот это и раскрывает возможность познания непознаваемого. В книге Йов говорится «Ми псария «Из тела своего узрею Всевышнего. Учат из этого мудрецы, что человеческое тело не имеет случайной формы, а соответствует четкой структуре духовных миров – порожденных волей творцов. Спросите, а для чего, почему? Как было сказано, снова та же самая идея. Хотел творец, чтобы человек знал порядок управления мира, качество его, что мог служить ему всем сердцем, осознанно, поэтому человек сотворен полностью по его подобию. И все творение проявляется в строении человека. Деление на части тела, и их присоединение, их количество, и детали, все намекает на строение духовных миров. Не понять это можно, когда смотримся в функционирование этих органов, когда поймем их формальные механизмы и устройства. Все по подобию. Вот поэтому Тора употребляет символику человеческого тела, и образов, и даже чувств, чтобы описать управление Творцом. Никак не имея в виду материальность этих образов, а только подобие. Надо чуть развить для этого абстрактное мышление. Так вот благодаря подобию человека и мира, можно говорить и отчасти понять, что имелось в виду, когда мудрецы утверждали, что Творец говорит. Речь идет о подобии речи в том смысле, что весь механизм речи человека, его конструкция, словно говоря, подобны речи Творца. То есть тому процессу, по которому мир был сотворен. Итак, надеюсь, стало более... Ясно, что если захотим понять, что подразумевается под речью Творца, если захотим понять замысел и процесс творения, надо разобрать, что есть речь человека, что там он творит. А это, а это уже нам доступно, поэтому давайте присмотримся к речи человека. Что сказать? Мы к ней привыкли с детства, поэтому она у нас не вызывает никакого удивления. Но если присмотреться, речь – это невероятное чудо. Во-первых, оно присуще только человеку. Интересно, когда Тара описывает человека, то подчеркивается, что основное отличие от животных состоит именно в способности человека говорить. Руах мамеля. Человек, он говорящий. Человек говорит. Это суть его. Скажите, вот если бы нам дали писать Тору, и хорошо, что не дали. Как бы мы определили основную сущность человека? М? Скорее всего, как существо разумное, homo sapiens. Но Тора подчеркивает именно речь как основную характеристику человека. Чуть дальше поймем, почему. Что вы так смотрите на своего мужа? Он тоже человек, гордитесь. Итак, человек способен выразить словами свои мысли и желания, рассказать о фантазиях, что видел, что слышал. А, как это происходит? Как речь зарождается? С чего она начинается? Давайте по порядку. Очень внимательно проследим за всей цепочкой. Гаон из Вильна описывает пять последовательных этапов. Начало всему... И у человека пробуждается смутное желание сказать. Вот оно вот оно-то и выводит его из пассивного состояния. Желание. А затем оно порождает мысль или неопределенный образ, прямо так перед глазами. А после этого происходит невероятное. Образное желание облекается в словесную форму. И так, прям знаете, звучит в человеке. Пиво. Теперь желание становится определенным, словесным. И затем происходит самое загадочное. Это совершенно духовная, словесная мысль трансформируется в материальную речь. Как это происходит? Для этого необходим вздох и выдох, чтобы породить звук. Необходимо движение воздуха. Без этого нет речи. Затем как результат этот подвижный воздух, ветер, руах, дух проходит через несколько фильтров и порождает звук фильтры это некие ограничения вот этого движения воздух есть в общей сложности пять фильтров связанных с голосовыми связками в горле порождаются гортанные звуки а -а -а. есть звуки неба есть языка У -у -у. есть звуки которые зубы создают З -з -з. а есть губами Б -б. каждый звук порождается отдельно Человек дышит, и словесная мысль человека моментально пробуждает разные фильтры, которые меняют звук. Как бы играют. Смотрите, если я просто выдыхаю, да? Но если врубаю фильтр, звук меняется. Хорошо. Тот же выдох. Но это позволяет выразить разные оттенки звука. Тут только обратите внимание. Нет дыхания... А ограничение дыхания способно породить разные звуки. Запомните это, нам это принципиально. Ограничение дыхания порождает эти самые звуки. Теперь, представьте, что у человека пошли звуки один за другим. Как? Да, как попало. Если так продолжится долго, скорее всего его запрут в дурдом. Заговорился. А как должно быть? Чтобы эти звуки были произнесены в определенной последовательности. В строгом порядке. Вначале, потом, потом <смех> во! Что получится? <пиво> Интересно. <смех> так порождается слово, несущее смысл. Это выражение первоначального желания человека. В скобках не забудем продолжение этого чуда. Результат человеческой речи – сотрясение воздуха. Ни больше, ни меньше. Речь – это о материальные звуковые волны, воздухе, И у человека на всякий случай случайно образовались совершенные, необыкновенные чувствительные приборы, которым присвоено название «уши». И благодаря им другой человек способен эти звуки воспринять. А затем и дешифровать последовательность звуковые волн, эти сигналы как нечто осмысленное. И произвести в точности в своем мозгу. Как будто собеседник туда и забрался. И так понять мысли другого человека. чудо чудишь. Но это тема сама по себе. Давайте вернемся к самой речи. Так люди говорят, их слышат, им отвечают. Ну что, поговорили, поговорили и разошлись. Услышать мнение другого это важно. Но человек, что сказал, потряс в воздух и в течение доли секунды это сотрясение погасло и звуки исчезли навеки вечно. А что, если хотим эту мысль увековечить? Предположим, что это были важные и ценные слова. И надо было их как-то сохранить, чтобы они превратились в реальность постоянную и для всех доступную. Что же человек придумал? Точнее, приписал себе, что он придумал. Особые знаки. Каждому звуку, как правило, каждому звуку, соответствует условный знак. Как его называем? Буква. Ну, естественно, Заметим, что есть языки, где исторически уже сложилось, что нет соответствия между звуками и их прописанием, но принцип остается. Каждому звуку буква. И тогда буква, и еще буква, и еще. Смотрим, и мысли человека зафиксированы, что они увековечены, они становятся постоянными. Давайте запомним этот принцип тоже. Давайте подведем маленький промежуточный итог если бы человек не обладал этой чудесной способностью говорить писать он никогда бы не смог свои мысли вывести в реальный мир они бы остались там скрыты внутри так для чего же они там появились поэтому вторе говорится что основная характеристика человека не оба сапи он с не разум а рух мамела, человек говорящий в том смысле что если мысли есть и они не высказаны то есть не нереализованный в каком-то действии, то ли словесно, то ли письменно, то ли непосредственно в деянии, нет в этом сути человеческой. Нет в этом подобия Творцу. Поэтому суть человека наиболее выражена в его умении говорить. А если он говорящий, то само собой разумеется, что и разумный. То есть обладающий тем самым разумом, который может привести к возможности говорить, к разговору. Итак, Подведем итог. Мы попробовали понять, что есть процесс речи. Он начинается с желания, с мысли, а потом человек ее произносит или записывает. То есть совершенно духовная мысль посредством то ли звуков, то ли букв, то ли устно, то ли письменно трансформировалась в материальную реальность. Появилось в этом мире то, что до этого никак не существовало. Это не чудо. Это и есть прообраз творения. Условно говоря, творение материального из духовного. Получается, что звуки и их постоянное соответствие буквы – это сырьевой материал. Это те средства, которым пользуется человек, чтобы выразить и реализовать свои желания, свои идеи. Так человек творит свою жизнь. Подобие тому, как творец отворил мир. Давайте теперь перейдем к тому, что имеется в виду речь Творца. В чем подобна речи человек? Только тема это сама по себе. Это учат годами. Речь пойдет о самом духовном и абстрактном. Мы только скажем коротко в общем, по поверхности, саму идею, связанную с нашей темой. Все, вся наша реальность. Этот мир исходит из простой и единой сущности Творца. О самом Творце, о его сущности, самого по себе, у человека нет ни малейшего представления. Но с момента, когда проявилось его желание сотворить мир, можно говорить о нем в понимании эйнсов, в понимании бесконечности. Имеется в виду не бесконечность в пространстве, а неограниченность его возможностей творения. Поэтому первое, что произошло, проявилась воля от Творца ограничить свои безграничные возможности, чтобы создать Творение. То есть Творец ограничил свою волю ради цели Творения, чтобы Творение смогло принять его воздействие. Как это произошло? Как мы уже описывали, не за один раз, а поэтапно, в соответствии с уровнем должного восприятия самого Творения. А ну, если захотим хоть как-то эту идею понять в человеческих категориях, на что это подобно? Приведем образный пример. Это подобно тому, как некий великий мудрец хочет обучить маленького ребенка. Если он его обучит, обучит в кавычках, сразу всей своей мудрости, то ребенок вообще ничего не поймет, знать ничего не будет, и надолго не захочет ничего учить. Поэтому что учителю приходится себя, свои как бы по отношению к ребенку безграничные знания, самому ограничить. И обучать ребенка, этого ученика, только самому малому, самому элементарному, согласно уровню его понимания. Подрастет еще, тогда чуть больше можно дать. Еще больше, еще больше. Это принцип. И кто понимает это, уже очень много понимает. Или приведу совершенно другое подобие. Воля Творца, породившая мир, как бы является колоссальной энергией. В нашем понимании колоссальная энергия сама по себе ничего не создает. И даже наоборот. Поэтому требуется ее ограничение, для того, чтобы можно было возможность его применения. Это как гигантская электростанция, которая производит, скажем, тысячу мегаватт электрической энергии. Если подадим прямо его на холодильник, то, скорее всего, станет не холодно, а сгорит весь район. Для того, чтобы можно было пользоваться электричеством, строят огромный трансформатор. От электростанции до холодильника ток проходит через несколько ограничений, сокращений. Так, таким образом, чтобы приемник был способен это воспринять. Что мы из этого учим? Что дыхание Творца, то есть энергия мира, разговор его, чтобы он привел к созиданию, он должен пройти через ограничения, через фильтры, которые породят разные аспекты той же воли Творца. Mm -hmm. Надеюсь, это вам уже напоминает механизм человеческой речи. Дыхание проходит через ограничения, через фильтры, голосовые связки. То есть, проходят ограничения и тем самым порождают разные звуки. Но mm -hmm. это еще не все. Теперь, если будет исходить из человека сплошной поток звуков, то ничего осмысленного не будет сказано. Для того, чтобы получилось что-то осмысленное, должно произойти еще одно ограничение. Звуки должны прерываться, чтобы появились слова. Интересно, что на языке Торы слово это мила. Верно, мила? Какой смысл переведите ее? Отрезать, отсекать, как в бритмила, да? Отрезок. Так творится осмысленно. Ограничение. Но буква основа всему. Буква это те духовные силы, посредством которых творец реализует свою волю. Поэтому проявление воли Творца описывают как речь. Что? Не совсем ясно? Ну что-то, а ну попробуем это прояснить поглубже на еще одном простом земном примере. Вот смотрите. Предположим человек богатый захотел себе построить дом виллу да, положим денег навалом фантазии еще больше Нужно сказать о них что они практически безграничны можно, можно так а можно так да. ну на каком то этапе Почувствовал, что хватит фантазии, позвал архитектора, он выслушал все фантазии и как-то сразу охладил пыл миллионера. Это нереализуемо, это не нефункционально, это украшение будет стоить как 10 домов. И постепенно стал разрабатывать ну, разные варианты, в таком стиле, можно в таком, много еще выбирать. Было тяжело, но в конечном итоге миллиончик остановился на одном варианте. А ну тут обратите внимание, что произошло. До этого было практически безграничное количество возможностей. Как только выбрал, то ограничения. Скажите, кто его установил? Сам миллиончик. Сам миллиончик. Вначале действительно потенциальные безграничные возможности и планы, но как только захотелось реализация, это неизбежно привело к сокращению всех остальных вариантов. Сокращение. Теперь после этого сокращения архитектор разработал подробный план дома. Столько комнат, столько таких размеров, что это произошло. Это еще одно сокращение. Потом передали все это строителям, И там прораб ходит с этой картой, и нельзя даже, хотя бы в теории, отклониться от этого. Это еще большее сокращение первородного желания. И так постепенно, именно таким образом, что-то реально образовалось. Это есть подобие того, как и происходило в творении. Вначале было состояние потенциального, безграничного замысла творца, Затем, чтобы произошла реализация, Творец ограничил свой божественный свет посредством фильтров. И мы это описывали на прошлом занятии. И эта невероятная энергия реализовалась через сокращение в, в конечном итоге материального объекта. Это и называется речь Творца. Его энергию, его дыхание он сам ограничивает, фильтрует. И эти фильтры как бы устанавливают порядок и порождает качественно совершенно другую реальность условно. Подобную звуками и буквам. Это есть причина того, что в Торе сказано о творении языком Амар. И сказал Бог, да будет свет. И так повторяется в вторых десять раз. То есть мир был сотворен десятью имрод, десятью речениями мир был сотворен. А ну скажите, в чем корень слова Амар, если его перевести, кто знает этот язык, это внешний имрод, это то, что находится вокруг одежды. Ломар – это вывести наружу. То есть мир был внутри и затем вышел наружу. Как бы сказан, мир был реализован. Вышел из желания и состояния потенциального явное, в реальное. Теперь. Важно подчеркнуть более глубокое понимание подобия с речью. Вот смотрите. У человека для того, чтобы произошла реализация человеческой идеи до конца, необходимо пройти несколько стадий. Вначале – Замысел в уме, затем подробный план на бумаге, а затем его осуществление. Долго упор на многочисленными рабочими настройками. То есть у человека для осуществления замысла надо много промежуточных этапов и средств для его осуществления. И все они не совсем связаны с первоначальным обладателем идей напрямую. А вот когда мы говорим о творении... Не имеется в виду, что Творец сотворил мир при помощи разных средств и орудий, подобия человека. Желание Творца сотворить и есть реализация. И подобие этого в человеческих понятиях, в речи. Речь это непосредственное раскрытие желания. Поэтому у Творца сама реализация замысла не требует времени. А только тот же замысел спускаясь в более низкие миры, проходит как бы процесс уплотнения. В одном слове под речью Творца тара понимает процесс материализации божественной воли. Обратите внимание, только на языке Торы на первый взгляд совершенно не связанные друг с другом слова, вещь и слово говорить имеют один и тот же корень. Лидабер, давар, дебур – давар. Тот же корень. Как это становится материей? Очень условно. Речение Творца как бы проходит информацию от прототипа путем разбиения и как бы одевания. То есть, то же самое каждый раз, каждым сокращением приобретает другую форму. Смотрите, к примеру, вот э, музыка, звуки музыки. Их можно записать в виде нот, но они могут находиться и на пластинке. Помните древние пластинки, круглые такие или на устаревшей магнитной пленке. Или дигитальным образом. И то, и то, и то звук. Но на самом деле, не то, и ни другое не звук. Это чернила. Тут какое-то явление намагничивания в определенном порядке. А там битые байты. А звук это что-то само по себе. Но с другой стороны, все, что мы перечислили, это тоже звук. Только это другое проявление того же звука в разной реальности. То есть, тот же дебур. Та же речь Творца, в зависимости от того, где, в какой среде, в каком из миров проявляется, имеет совершенно разные качества. Точно так же, соответственно, и в нашем мире. Знаете, может попробуем перейти к более конкретному пониманию, каким образом мир был сотворен буквами, и, может быть, станет ли с ним. Обратимся к древним еврейским источникам. Первый, кто искал истину этого мира, ее нашел был наш протест Авраам. Как правило, мы знаем о нем из общих описаний. Что он с детства искал того, кто этот мир сотворил? Знаем, как он открыл единство Творца, как за это его преследовали, как отстаивал свои знания. Написано коротко и в общем, что постиг реальность Творца. Но что конкретно он раскрыл? Что постиг? Авраам первый в мире раскрыл сам порядок мира. Он мучительно искал то, на чем весь мир основан. Те самые элементарные основы, при помощи которых мир был порожден, И он докопался до этих первичных основ мира. Дошел до их духовных корней и пробудил их. Вот поэтому Творец ему раскрылся. Образно говоря, не то, что Творец спустился к нему, а авраавская рабкался к нему. Вошел в его владение, насколько человек из плоти и крови может. Вот тогда, тогда Творец ему и раскрылся. И то, что наш процесс Авраам раскрыл все основы своего учения, он передал и своим потомкам, которые бережно это хранили. Итак, на каком-то этапе, через много-много поколений, это дошло до раби Акива, который сделал окончательную редакцию этому. И в самой завалированной форме эта книга известна у нас как «Сефери книга сотворения. В этой книге, как и в трудах других пророков и мудрецов, как-то буквы Зараби книги Зоар и других описывается процесс духовного творения. Естественно, что мы ни в какие детали этого не войдем, это совершенно бессмысленное занятие. Это просто очень далеко, далеко от нас, очень далеко. Нет никакой реальной возможности говорить об этом в лекционной форме. Но так как, помните, мы цитировали Рамхан, пишет, что творец желает, чтобы мы... Поняли замысел Творца? Ну, хотя бы согласно малости и ничтожности нашего понимания. Поэтому попробуем хоть что-то в общем, только намеками, страктными идеями сказать. Но надеюсь, ничего не будет понято. Итак, в страхе и трепете попробуем немного понять, как постепенно от простого к сложному были заложены основы этого мира. Об этом можно говорить это можно формулировать по-разному. Мы же попробуем рассмотреть только со стороны понимания подобия творения буквы, Скажем, образно, в общем. Когда мы видим наш мир, такой невероятно сложный, многообразный, совершенно ясно и понятно, что с чего-то все началось. Есть самые простейшие элементарные основы, на котором все строится. Даже то, что нам кажется чем-то совершенно очевидным, даже на уровне интуитивно понимаемой, как-то выше, ниже, начало, конец. И всему этому должны быть прообразы. Все должно, все должно с чего-то начинаться. Так вот, с точки зрения порядка, снова только под углом нашего рассмотрения, все началось с точки. Все началось с простейшего, с самого элементарного, но все в себе уже содержавшего, с точки. Точка это самое абстрактное понятие. Точка включает в себе все. Там заложен потенциал всего. Что за потенциал? Точка не существовала сама по себе. Она была полна светом, духом Творца. Это был ее потенциал. И когда на то была воля Творца, эта точка начала расширяться во все стороны, породив моментально дополнительное пространство. А в ней... Две элементарные основы всего в мире. Линию, радиус и круг. И этот процесс перехода от точки к новой реальности проходил четыре этапа. Мы их разбирать не будем. И как результат, в конечном итоге, этот круг разбился на 32 части. Так вот, посредством этих основ и был сотворен мир. Почему 32? Я стараюсь говорить неясно, а вы хотите что-то прояснить. Можете сами догадаться. Это отношение длины окружности к диаметру. С учетом существования центра умножимого на 10. Подробные объяснения можно найти в комментарии Белинского Геона на книгу созидания. Снова. 32 части тоже имеют порядок. В начале из четырехэтапного процесса исходит 10. Это 10 сферу. Как уже упомянули, это общее энергии творения. Устанавливающий порядок, фильтры для восприятия. Мы все время говорили про фильтры, это имелось в виду. Так вот, они управляют миром. Но у них нет возможности реализовать частные детали идей. Необходимо специфическое дробление и конкретные силы реализации. Так вот, эти частные силы, они и зашли из нижней десятой сферы. И они, они-то и называются буквами. В общей сложности есть. 22 энергетические единицы, 22 кирпичика Вселенной. Почему на 22? Потому что на самом деле не 22, а 3, и 7, и 12. Так яснее? <решу> Написано в Торе, Баришид Бара Элоким Эд Ашамайм это а арт. Слово Эд пишется Алиф и Тав. Алиф это первая буква алфавита, Тав это последняя буква алфавита. Комментируют мудрецы, вначале Творец сотворил буквы, то есть алфавит, 22 буквы. Это 22 первичные силы, посредством которых мир был создан, посредством них воля Творца была реализована. Там вначале это в совершенно невообразимой, абстрактной духовной форме, и в конечном итоге тут у нас есть этому свое выражение непосредственно в буквах, да, в буквах. Ну, как более конкретно это можно понять? Сказано в той самой книге «Сотворение», что Творец э, творил мир, и там сказано непонятно таким словом «тремя сапирим». Даже непонятно, как это читать. Одно из прочтений – это «сефер, сфар и сипур». Что это значит? Комментирую часть мудрецов, что мир сотворился посредством... Э, перевожу вам сразу... Согласно комментариям, формой букв, их численных значений и их произношения. Если вдуматься, это включает все. А ну, чуть разберем. Начнем с формы букв. Медраж говорит, что до творения Тора было написано черным огнем по белому огню. Как это понять? Мы этот принцип уже разбирали. Но смотрите. Если солнце светит, то нет смысла скажем, зажечь свечку. А если захотим все-таки пользоваться светом свечи, надо солнце заслонить. Так и тут. Первородный божественный свет окутывал все. И не, было, и не было места творению. Поэтому Творец как бы устранил, ограничил свое присутствие. Дал возможность свету более слабому проявиться на фоне света сильного. То есть, там, где проявился свет ограниченный, это называют черным огнем. А там, где продолжает находиться свет Творца изначальный, это огонь белый, как бы фон. Это и есть порождение букв. Надеюсь, все сказанное правильно будет пониматься. Все это условно, ведь самих букв еще на самом деле не было, а только их прообразы. Итак, в каком порядке все вышло? Вначале появилась простейшая основа, Та самая, о которой мы говорили. Точка. Точка это буква? Юд. Точно, Юд. Дотроньтесь ручкой до бумаги, и у вас тут же появится ЮТ. Теперь потяните, потяните, расширьте ее в одну сторону. Что получится? Вав. вав. О, вав прямая. Это первичная линия. А от нее и кривая. Линия тоже кривая. И не спрашивайте почему. Теперь... В конечном итоге все остальные буквы составлены из точки и палочки. Из точки и палочки, из Юда и Вава. В первую очередь буква «Хей». Hey. Таким образом порождается устойчивая основа всех процессов в мире, четырехбуквенное имя Творца. То самое, которое мы не произносим. И теперь из этих четырех букв были сотворены все остальные. Буква – это как бы сосуд содержавший свет Творца. Если присмотреться к буквам, то заметим, что есть, которые открыты вправо, а есть влево, есть сверху, а есть снизу. Есть, которые замкнуты, и белый огонь внутри. Все имеет глубокий смысл. Это меняет их духовную ориентацию. Где меньше черного, тем самым там больше белого. Другими словами, чем меньше буква, там меньше черного огня. И больше присутствия огня белого. К примеру, Юд – это буква, где присутствие света наибольшее. Но оно всецело спрятано внутри, как бы скрыто. А вав, как палочка, это символ расширения освещения. Поэтому другие буквы, которые составляются, как мы сказали, из юда и из вава, к примеру, буква алиф, соответственно, с этими получает свое значение. Если мы знаем форму буквы алиф, из чего она состоит? Из трех букв. Из двух юдов и из вавов. То есть посередине в буква расширения, и поштут и оно окружено двумя буквами ограничения, двумя юдами. А отсюда и потайной смысл этой буквы. И так в остальных буквах. Дополнительно к самим буквам существуют еще знаки. Никудо, Тагим, тамим это огласовки, коронки, нотные знаки, условно говоря. И они приходят добавить освещение, скажем о них чуть дальше. Как результат, каждая буква несет свой уникальный свет и возможности в этот мир. На каждую букву есть целое описание. Кто хочет понять, на иврите, не на русском, на иврите, есть простые доступные книги, к примеру, «Мир букв», «Уламут и Йо» от Раба Мунка, или, или новая книга, которая вышла недавно, относительно недавно, Рава Замира Коина. Буква – это отдельная невероятная тема сама по себе. Мы ее тут не касаемся. Дальше. Перейдем ко второй составляющей. Как мы и говорили, первая это была форма буквы, а второе это было числовое значение. Тут надо понять. Каждой букве по порядку соответствует ее цифра. Алиф это один, Бет это 2, Гиммел 3 и так далее. Число это еще более первичное понятие, чем буква, и является ее неразрывной частью. Буква без его порядкового номера. То есть числового значения сама по себе не существует. Поэтому числовое значение букв во многом раскрывает их суть. А отсюда, надеюсь, можно понять, почему мудрецы зачастую занимаются арифметикой и приводят числовые значения слов. Так их называют? Гематрия. Суть гематрии в том, что всякий предмет, объект, имеет свой прообраз в духовном мире. Тот самый корень, из которого он развился. А как этот прообраз был порожден, мы уже знаем, буквами. А за ними что стоит? Их числовое значение. Значит, численные значения, выражающие определенный смысл, существуют у всех объектов в мире. О, и если окажется, что численные значения, скажем мы, у двух или более объектов тождественны, это намекает и на определенное тождество их сущности. Поэтому любое численное тождество слов намекает на какой-то общий смысл. Вот это и есть основа понимания гематрии. Приведу известный наглядный пример. Как называют отца на нашем языке? Ав. Из каких букв это состоит? Алиф, бед. Алеф-бет. Алеф это один, бед это два. То есть отцом. Мы становимся только с момента, когда у нас появляется некто еще подобный нам. То есть сразу интересно, что идет сначала буква Алиф-1, это человек сам, парень, вот он бегает. Ну что, когда у него рождается сын, добавляется буква Б-2. Вот только тогда становится он отцом. а Хорошо. Но кто там еще есть? Там есть еще жена. Теперь посмотрите, какая гематрия слова отец, ав. Три. Один и 2 равно 3. То есть, когда есть у нас мама, папа и, и ребенок. Давайте теперь обратим внимание на маму. Как мать на нашем языке? М. Эм. М. Эм. Алеф и Мем. Алеф это 1, мем это сорок. Теперь скобка просто надо знать. 4 это цифра прообраза всех процессов. То есть всего размножения, что есть в мире. А выражается этот, как правило, добавка десятки, то 4 на 10 это 40. Так или иначе, М это алиф и Алифимем, 1 и 40, в общей сложности сколько 41. Давайте теперь соберем вместе папу и маму. Аф это 3, М это 41, получится вместе 44. Теперь, когда есть папа и мама, кто должен там быть? Ребенок. Как на иврите ребенок? Елит. Давайте посчитаем его гематрию. Ют ламет далет, 10, ламет 30, далит 4. В общей сложности mm? 44. Что мы видим? Если мы соберем маму и папу, АВМ, гематрия 44, и результат, ребенок тоже гематрия 44. Вот вам пример тождественности цифровых значений, которые отражают и внутреннюю суть, и смысл этих слов. Или другой пример. Утроба матери, как на иврите, это рехем. Давайте почитаем гематрию. Получится 248. Что там происходит внутри? Фабрика по производству человека. Из скольки частей человек состоит? Мы знаем из 248. Рамах и Верах. 248 частей человеческого сила. Ну, пелеплой. Чудо-чудес. Отсюда, кстати, и корень слова жалость. Рахами. Сочувствие. Рахим это рахамим, сочувствие, жалость. Нет милосердия большего, чем мама на своим ребенком. Он сотворен в ней, вместе жалости, сострадания, сочувствия. Ну и эта тема, она колоссальная сама по себе. Мы тут только обязались сказать что-то в общем и поверхностное. Поэтому пойдем дальше. Третья составляющая, после того, как мы разобрали форму букв и численные значение букв, это произношение. И об этом уже мы чуть раньше говорили. Смысл этого, что значит произнести? Это вытащить потенциал буквы из состояния скрытого в реальность, в явное. То есть реализовать замысел. Это уже основной этап творения. Как было сказано, в Торе это выражается словами «вайомер». Выбрать, вытащить наружу. Смотрите, тут есть интересная деталь. Упомянутые 22 буквы это только согласные буквы. Они являются основами. Это кли, это сосуд. Поэтому они сами по себе пассивны. Это результат. Другими словами, они непроизносимы. Теперь, для того, чтобы человек мог произносить их, чтобы эти согласные оживить, необходимые какие звуки? Гласные. Они есть. И как называются? Никуд. Как бы точки. Так вот, эти огласовки, эти точки прячутся внутри и указывают, как должна звучать при чтении вслух каждая согласная буква. Это внутренний свет этого сосуда. И в общей сложности есть 9, точнее 10 огласовок, 10 гласных звуков. Это тоже, надеюсь, вам что-то напоминает. Кроме этого, существует и дополнительная составляющая произношения. Мы его вообще не касаемся, это музыка. Называется это таамим. «таамим». Они записываются в форме специальных значков, расположенных либо над, либо под, либо в конце слова. И основных таких «таамим» 13. Всего существует свыше 20 видов «таамим», то есть напевов. И именно они создают окончательную форму прочтения Тур. Именно «таамим» раскрывает внутренний смысл не только слова, но и всей фразы. Как смысл на иврите? Там. Поэтому значки так и называются. Тамим. То есть раскрывает заложенный смысл. Итак, что мы видим? Что буква представляет определенную силу. И она представляется то ли своим очертанием, важностью по сравнению с остальными, своими возможными сочетаниями с остальными буквами, своей возможной огласовкой, коронами, нотными знаками, своим числовым значением, гематрией, вариацией. Все вместе составляет силу творящую. Это вещь очень необыкновенно обыкновенно сложно. Очень сложно. И мы всего лишь перечислили э, те самые составляющие, которые участвуют в сотворении. Ну, все это было вступление. Э -э, теперь основное. Как из кирпичиков строится живое? Как из букв... Составляются слова. Ведь каждая буква не несет законченный смысл сам по себе. И только соединение букв, их звук, буква сочетания, порождает смысл озарения. О, вот это и есть жизнь. Смотрите, а ну давайте по порядку. Возьмем произвольные три буквы. Скажем, О, М, Д. Ом. Что получилось? Бессмысленный набор букв Ом. Теперь поменяйте порядок. Что получится? Дом. О! Ну, дом – это дом. Это уже превратилось в слово. Он несет в себе смысл. В нашем понимании породила жизнь. А что привело к этому? Всего лишь навсего количество и порядок. Только эти буквы и только в этом порядке. Другими словами... Правильное количество и порядок породило смысл. Новое качество, новую форму, новый сосуд породило жизнь. А неправильная бессмысленность, хаос, отсутствие жизни. Вот это и есть коды творения. Кто их знает, может творить. Тара рассказывает о юном, но великом мудреце Бецалеле, который знал величайший секрет этого мира. Он знал секрет Церуфа секрет Буква сочетания. Тех самых, посредством которых были сотворены небо и земля. Чтобы докопаться до порождения жизни, до скрытого света, надо правильно составить основы. Сколько и как. Вот это он умел. Поэтому именно ему было поручено строить мешкан с кинью завета, которая была прообразом всего в мире. Он как бы повторил все в творении. Также и царь Соломон, чтобы построить первый храм, знал все духовные секреты составления букв. Так и Эзра, основатель второго храма, тоже знал. Итак, в общей сложности есть 22 буквы. Как из них образовался мир? Мы уже упомянули десятью упомянутыми лечением. Но что? Эти силы общие. Они сами конкретно ничего не способны существовать. Необходимо раздробление, разбиение на частные составляющие, которые позволят реализацию вот эту функцию, выполняет выполняют 22 буквы. И каждая из них это одно из выражений сил жизни. Эти силы встречаются, переплетаются во всех возможных комбинациях путем сочетания смен букв, подстановок букв и их числовых значений. Все это при прохождении, как указано в книге Сефера через 231 врата в прямом и обратном порядке, и создают в конечном итоге базу колоссальной земной жизни, облекаясь в отдельное творение и давая ему существование. Каждая буква, она несет разный энергетический потенциал. Каждая новая комбинация – это новые силы в мире, которые, которых буквы представляет. Как в химии. Буква что-то выражает, как условное выражение химических элементов. H, O. Что за 231 ворот? В книге Цера говорится о 231 ворот перестановки 22 букв. Посчитайте. Есть там 231 возможности, как каждая буква может присоединяться с другой. Возьмите Алиф и Бет, Алиф и Гиммель, Алиф и Далет и так далее. Если 22 умножить на 21, сколько получится? 462. А так как они появляются и наоборот, то всего возможностей разделить это на два, получится 231. Вот по этой матрице буквы могут меняться, создавая практически неограниченное число комбинаций. Вот так и происходила реализация творения. Вначале общий единый корень, а затем раздробление. Говорят мудрецы, что творец смотрел в Тору и творил мир. Что это значит? Что если в Торе написано, скажем, слово Адам, это имя первого человека, то его суть находится в этих трех буквах. Алеф, Далет, Мем. Это как бы его генетический код. И из него, посредством раздробления, начинает появляться конкретный пробор человека. Ведь каждая буква сама состоит из букв. Алеф это Алеф, Ламет, Пей. Далет это снова Далет, Ламет, Тав. И так далее. Там информация. Это понятно? Ага. Смотрите, на вашем лице написано, что лектор слегка тронулся. А ну скажите, вы следили за сказанным? Странно все звучало, верно? А ну, вы человек современный, вы всем разбираетесь, наука. А вот как человек появляется? А? Вы заметили? Что там в начале? Капля, так ее называют, это, ну, зигота, зигота. Что такое зигота? Клетка, которая образовалась в результате оплодотворения. Ну, что это? Человек? А ну посмотрите под микроскопом. Там нет никакого человека. Это клетка. А где там в ней человек? Хромосома. О. То есть человек вначале находится в виде.. Набора информации. Все начинается не с человека, а с его закодированного прообраза. И не более того. И только примерно через 30 часов эта клетка начинает с огромной скоростью дробиться, разделяться. Таким образом, этот информационный прототип путем разделения дифференциации, стал реализовываться в реальность. Вышел из потенциала в явную форму. Так появился зародыш. Маленький человечек. Вас это не поражает? Надо мне все это рассказывать про буквы? Что не понимаете, что жизнь человек появилась из некого набора информации? Из некоторых элементарных прообразов, которые там есть? А ну, а ну приостановимся. Да? Стоп. Стоп. Смотрите, я понимаю, что то, что я говорю, это крайне сложно вообще принять и осмыслить. И вдруг за один раз все, что вылил на вас... Я могу понять, что для многих мысль о том, что мир сотворен как конечный результат божественной речи из каких-то 22 букв, слышится какая-то дикая идея. Знаете, в былые времена осознание, что мир сотворен буквами, действительно должно было быть так и воспринято. какой то совершенно непонятная идея. И только, и только самые большие мудрецы могли понять этот секрет. А вот в наше время, в наше продвинутое время... Это, может быть, уже очевидным, чуть ли не каждому школьнику. А ну, дайте поддержать ваш телефончик. А? Вот он, неразлучный. Что тут на экране? Что тут? Вот, а? Картинка. Вы видите на нем ясные, четкие картинки. Можно нажать на кнопку и... Улицезреть фильм. Представьте себе, вот люди двигаются, музыка играет. Скажите. Если бы это вы показали даже самому просвещенному человеку прошлому и спросили его, скажите, что вы видите? Что я видел? Вот картинки, звуки. А вы уверены? Говорит, а да как же? Вы что, сами не видите? Вот же, картинки, звуки. Скажите, ему бы пришло бы в голову, что на самом деле все эти совершенно реальные картинки и звуки не более чем нолики и единички? Сейчас каждый школьник знает, что ясная, такая, но обманчивая картинка и звук – это закодированная информация, не более того. Биты и биты. То, что на экране мы видим, то ли буквы, то ли графику, то ли картинку и даже музыку – это закодированная битами программа. Бит – это единица информации. То есть там в самом начале основа… Единица информации, из которой все состоит. Бит это то ли ноль, то ли единица. И вся премудрость знать, в каком порядке их составить. Это как называется? Программный код. Вы слышите? То, что мы видим, не более чем программа. Так и человек. Вначале он был закодирован. Что-то типа ноликов и единичек. И не только это. Кстати, как мы уже упоминали в прошлом занятии, также он и видит и слышит, и все остальное воспринимается как код. Помните, в мозг человека поступает только электрический сигнал. Там кто-то что-то расшифровывает это в виде картинки. Теперь я вижу ваше ваше лицо поменялось. Надеюсь, подобное понимание сразу делает идея сотворения буквами как-то более приемлемой. Смотрите. Это должно потрясать. Тяжело это переварить. Но наш материальный мир, вся природа, как мир на экране компьютера, сотворен элементарными составляющими. Только в компьютере это единицы информации. А в реальности, на первый взгляд, это кажется нам единицей материи. Но за ними точно такая же информация. И если даже кто-то тут скажет о том, что смотрите... Нолики и единички – это же выдумка человека, искусственное создание, виртуальная реальность, верно? А ну давайте обратимся к миру реальному. Ну, давайте обратим взор на природу. Давайте по порядку. Вот видите, он там он дерево, вот вода, муха пролетела, мячик, собака гавкает, люди сидят. Да? Так вот раньше полагали, что все, что есть в мире, все предметы все виды, все по отдельности. Дерево это дерево, собака это собака, вода это вода. И так миллиарды разновидностей мертвого растительного и животного мира. И так полагали много тысяч лет, что все по отдельности. До тех пор, пока с развитием науки пришло другое понимание природы. То, что считалось как совершенно разные объекты, оказалось, что они состоят из тех же основ, тех же кирпичиков. Точнее из тех же веществ. Точнее еще из тех же химических элементов. С тех пор, как русский химик Дмитрий Иванович Менделеев раскрыл один из фундаментальных законов природы, периодический закон химических элементов и составил знаменитую таблицу, понимание мира принципиально изменилось. Все вокруг видится как совершенно разные вещи. Но на самом деле они состоят из подобных. Элементов в разной пропорции. Триллионы, триллионов объектов вокруг нас на самом деле состоят не более чем из ста химических основ, часть из которых уже крайне редки в природе, всего основных может быть несколько десятков. Это была первая революция в человеческом сознании. Нет больше яблока отдельно, хлеба отдельно, мяса отдельно, а все состоит из тех же химических элементов. Тело человека точно так же состоит из этих элементов. Сейчас на пачке у любого продукта питания написано, из чего он состоит. Итак, что получилось? Химики свели все колоссальное разнообразие к нескольким десяткам составляющих. Нет больше миллиардов, а есть несколько десятков. И так полагали определенное время, пока наука еще дальше не продвинулась. И ученые раскрыли, что на самом деле все химические вещества составлены из подобных же основ, и разница между ними всего лишь в количестве протонов, электронов, как, как то известно. Это была новая революция. Все разные химические вещества, по сути, вещества с противоположными свойствами, они состоят из тех же составляющих. Смотрите, азот и кислород. Азот и кислород обладает сильно разными свойствами. Но состоят из практически тех же составляющих. Скажите, какая разница? Когда там несчастный протон, нейтрон, чем быть таким мелочным? Это всего, всего лишь отличие между ними. Но это меняет принципиальное его свойство. делает совсем другим веществом. Никто не хочет подышать азотом вместо кислорода. Совсем другое свойство. Итак, физики внесли совсем другое понимание мира. Вокруг миллиарда объектов. Но все они составлены из тех же основ: протоны, нейтроны, электроны. Да и они сами состоят из основ. И наука еще продвинется и обнаружит и самые основы материи, кирпичики, то из чего все состоит. Что мы видим? Мы видим, что весь мир, мир, мир состоит из чего-то элементарного, и путем количества и правильного порядка все разрастается в нашу невероятную вселенную, наш богатейший мир. А теперь давайте очень коротко рассмотрим наоборот. Поднимемся от основ к многообразию. Как оно составляется? Давайте присмотримся. Все образовывается, как уже упоминали, по отношению к буквам, путем составления того же в определенном количестве и порядке. Так вначале образуются самые разные химические основы, и их количество ограничено. Но если подняться на уровень выше уже от молекула, о, тут уже можно их составлять совершенно по-другому. Тогда получается необыкновенные сочетание, порождающее уже огромное количество материала. То же количество атомов, но порядок другой, О, уже материал другой. Надеюсь, аналогия ясна. Это подобно тому, как буквы составляют разные слова, а потом предложения. Теперь все это в мире неживом. А что с мире органическим? Мы видим те же принципы. Из органических основ происходит колоссальное разнообразие животного мира. Как более конкретно она образовалась? Поднимемся на один этаж выше и обратим внимание на молекулы уже органические, аминокислоты, белки. Когда они составляются в строгой последовательности, они вдруг получают невероятную возможность себя воспроизводить. Чудо-чудес. И это и определяет их как живую материю. А если подняться еще выше, то тогда придем к совершенно удивительному созданию, невероятному под названием клетка. Это уже сложнейший организм, состоящий из массы составляющих. Другими словами, все это было сказано для одной простой мысли. И за нашим миром, за природой тоже кроются нолики и единички. Видим и воспринимаем одно, а на самом деле разум раскрывает нам, что за этим кроется совсем-совсем другое. Необыкновенно струнная иерархия в этом мире. Там, там фундамент из нескольких основ на уровне атомном, а на ней строится более сотни элементарных химических основ, на их основе тысячи видов веществ, а из них уже состоит весь колоссальный разнообразный мир вокруг. И на каждом уровне этого мира соблюдаются те же правила. Удивительно. Не знаю, как для вас. Может быть, Может быть, стоит вернуться более глубокому пониманию того, что мы сейчас сказали. Тут есть один момент, который мы так быстро проскочили, но на него стоит обратить внимание. Как образуется жизнь? Для нас это очень-очень существенный момент, потому что все, что есть в этом мире, существует для того, чтобы была жизнь. Поэтому все к этому идет. Давайте чуть-чуть компнем. Вспомним, говоря о сочетании букв подчеркивали, что только определенное количество и порядок порождает смысл. И была добавлена не совсем понятная аллегория, что это порождает и жизнь. Чтобы понять, давайте обратимся непосредственно к тому, что в природе порождает жизнь. Что является живым. Что отделяет живое от неживого. С точки зрения современной биологии, Основная составляющая жизни ⁇ это самовоспроизводимость. Самопроизводимость ⁇ это способность живого организма к размножению, рождению себе подобно. И как это происходит, на чем это основывается, посмотрим там внутри. Оказывается, что основа жизни, основа вот этой биологической жизни построена на молекулах, на биологических молекулах. В первую очередь на молекулах белка. Именно они способны размножаться. Белок в этом смысле – это молекула жизни. Формально молекула белка представляет собой цепочку или несколько цепочек, состоящих из другой сложной молекулы, из аминокислоты. Эти аминокислоты расположены в белке в строго определенной последовательности. И это и определяет строение белка, а следовательно все его биологические свойства. Самые простые молекулы белка содержат около 50 аминокислот, а есть такие, в которых число аминокислот превышает 1000. Так вот, сейчас слушайте внимательно. Биологи утверждают, что недостаток, избыток или же изменение места расположения хотя бы одной аминокислоты в строении белка превращает белок в бесполезное, нежизнеспособное скопление молекул. Каждая молекула аминокислоты должна находиться в точно определенном месте и исполнять свою функцию. Только так это порождает жизнь. Только так. Слышите? Что это значит? Что и в природе количество и порядок порождают смысл. То есть жизнь. Жизнь это точное количество основ расположенных в правильном порядке. Как мы видим это правило соблюдается и в духовности, в буквах, так и в нашей материальной реальности. Кстати, недавно я обратил внимание на интересную деталь. Это мое личное наблюдение, поэтому не обязательно его принимать. Но оно очень интересно. Описание порядка аминокислот описывается в ДНК единицы информации, состоящей как бы из трех букв. Триплет. Ну, как всем известно, слова в языке Торы в иврите состоят из трех букв. Ну, это уже интересно само по себе. Теперь. А ну скажите, из скольки видов аминокислот состоят белки? Ну, есть тут биологи. А, открой, или, если нет, то откройте учебники по биологии. Там написано из 20. В процессе биосинтеза белка, составляющего цепь, включается 20 важнейших аминокислот, кодируемых генетическим кодом. Эти аминокислоты называются стандартными. Но что? Во всех современных изданиях указывают на присутствие еще двух аминокислот. Их называют, это должен прочесть, целеноцистин и пиролизин. Они, они не входят изначально в стандартный набор, так как не присутствуют во всех белках. Другими словами, есть белки, где они присутствуют, а есть, где нет. Поэтому есть, кто считает, что они часть основ, а есть, которые нет, так или иначе, их сейчас все больше и больше причисляет к 22 стандартным аминокислотам. Итак, сколько в общей сложности есть аминокислот, составляющих белок, порождающих жизнь? И, кстати, этот набор аминокислот универсален почти для всех живых организмов? М? 22. Так и должно быть, согласно 22 букв еврейского алфавита. Ну вы закричите, а, подогнали, подогнали, на самом деле есть 20, а 2 непостоянные. Верно, верно. А ну, вы знаете язык Торы? А ну скажите, у нас все 22 буквы постоянные в словах? М? Нет. Ответ нет. Есть две буквы, которые могут появиться, а могут не появиться. какие это буквы те же самые. О! Видео. Юд и ВАВ. Без комментариев. Итак, не каждое сочетание букв несет в себе смысл жизни. Не каждое сочетание аминокислот приводит к жизнеспособности. Надо знать порядок. Это как код к сейфу. Если не знаешь, крутишь бесполезно. В мире есть коды, а не в буквах. Каждая буква – это другая энергетическая единица. Порядок их составления – это и есть порождение жизни. Но обожите, это еще не все. Мы говорили о самой жизни. А теперь обрати внимание, что ее образуют. Где-то направляющая рука, которая порождает порядок. Другими словами, а как эти аминокислоты знают, что надо попасть точно в нужное место? М? Информацию об этом, какой последовательности они должны находиться в белке, находится где? В гене данного белка. Я надеюсь, все знают. Она, она, эта информация закодирована в ДНК. Как? В виде последовательностей органических соединений, называемых нуклеотиды. Одну аминокислоте соответствует ДНК, последовательность из трех нуклеотидов, так называемый триплет, или Кодон его называет. С химической точки зрения ДНК это длинная полимерная молекула, состоящая из повторяющихся блоков нуклеотидов. Это просто код информации, программа. Так вот, скажите, вы знаете, сколько в общей сложности есть таких Основ нуклеотидов, которые определяют порядок? Вы не поверите. Их четыре. В ДНК используются только четыре нуклеотида. Один аденин, второй гуанин, третий цитозин, четвертый тимин. Их биология обозначает буквами. А, Г, Ц, Т. Эти буквы составляет как бы алфавит генетического кода. И ученые так и говорят, и пользуются именно таким языком. Алфавит. И из него, из этого алфавита уже выстраиваются в цепочке последовательности генетических букв. И геном человека также устроен. Это некий код или другими словами запись, состоящая, образно говоря, из букв. И хотя их всего 4. но из-за трехмерности в геноме человека они порождают более трех миллиардов позиций. То есть Генетический код – основа жизни, который универсален для всех живущих на Земле существ. И бактерий, и грибов, пшеницы, хлопка, рыбы, червей, лягушек человека. Три плиты кодируют аминокислоты. И все основано только на четырех прообразах. Ну? Тут снова напрашивается очевидная аналогия, ведь мы уже упоминали, что все включая 22 буквы, было порождено четырьмя основами. Любой процесс, любой порядок порождается четырьмя основами. Те самые, которые исходят из основных четырех порождений сил мира. От четырех букв имени Творца. Все началось с этих четырех букв. Отсюда четыре силы взаимодействия. Отсюда четыре основы генома. И все четверки, которые есть старее, непросто. И так все состоит из нескольких снов и в мире реально. Фух. Мы слегка отвлеклись. Знаете, если мы уже отвлеклись, хочется прямо на месте сказать несколько прямых выводов из того, что мы сейчас сказали. Если мы только понимаем, понимаем, осознаем, что мир был сотворен буквами, то очень-очень многое заодно проясняется в нашей еврейской жизни. Я делаю резкий переход, просто тяжело даже удержаться от того, что просто напрашивается. Во-первых, даже приблизительно поняв изложенную тут идею человеческой речи, что это подобие творения, теперь можно понять, почему Тара так строго относится к речи человека. Вы обратили внимание? Ведь получается, что когда человек говорит, происходит процесс творения. Желание человека, его духовное, абстрактное намерение, оно как трансформируется в материальную реальность. Ну, если о подобии речи идет, то какова ответственность за все, что человек творит в своей Ведь сотворение мира началось с желания Творца воздать из своего добра. Желание Творца и само добро. И именно это добро, подобие речи, оно, оно, оно сотворило мир. Поэтому речь человека должно творить добро. И речь ему дана для мудрости и милосердия, чтобы строить миры своими устами. А он, что творит своей речью? Что он творит? Злословие, сплетни, свернословие. Это ничего не строит, это только разрушает. Вот поэтому тара так строго поваливает, следит за своей речью. Нельзя, нельзя, нельзя нам пользоваться этим инструментом для чего-то другого. Речь должна быть чиста, без трех этажей. Свернословить – это самое нееврейское занятие. Ну, это одно. Во-вторых, что проясняется? Теперь лучше поймем, почему надо молиться не про себя, а говорить, произносить слова молитвы. Кстати, и учиться надо точно так же вслух, не про себя. Это другое даже место в мозгу. Это производит другой вид энергии. Теперь мы понимаем, почему. почему? То только так что-то творится. Только так создается творение. Заодно, надеюсь, и с ней становится, почему так важно молиться именно теми словами, то есть буквами, которые установили нам последние пророки. Не буду входить в детали, но по этой причине, даже когда человек не понимает и не вкладывает смысл в произносимое, несмотря на то, что это изначально нельзя, но если так уж помолился, то и в этом есть определенная ценность. По крайней мере, он произнес эти буквы. Действительно, ценность сама по себе. Теперь. В-третьих, можно легче понять, почему нельзя произносить имя Творца. Почему нельзя выбрасывать даже листки бумаги, где написаны имена Творца. Их хоронят, гниза называется. Легче понять, почему такие жесткие требования к писанию Мезозот, филин, уже не говоря про самутор. Тору. В-четвертых, написано в древних книгах, что правописание исходит из части души, состоящей из букв. Поэтому, поэтому нет двух людей, которые пишут одинаково. Так же, как и нет двух похожих душ. А отсюда весь источник графологии. Почерк человека свидетельствует о его душевных качествах. Ну, это уже совершенно другая тема. А заодно по явление совершенно совершенно чудесное. прям чем прям, прям чудо перед глазами. Это Лошона Койдыш, оригинальный язык Тора. Тот самый, который послужил основой сотворения мира. И тот самый, которым написано Тора. На нем говорил Адам и все человечество до Вавилонской башни. Знаете, у кого как, но для меня нет ничего вокруг более непосредственно убедительного, чем явное чудо нашего святого языка Лашанаковича. Единственное, что то, что я сейчас скажу, к сожалению, будет понято только теми, кто знает, иврит, хотя бы минимально. Вы наверняка слышали, что язык Торы это язык объекта. В отличие от него все языки мира они конвенциональные, то есть согласовательные, условно можно назвать. Что это значит? Пример: что если все носители русского языка договорятся, что, к примеру, это собака, а это кошка, то так оно и есть, вот это собака, это кошка. Но если договорятся наоборот, и гавкающее творение будут называть кошка, а мяукающая собака никакой принципиальной разницы, какими именно звуками или буквами идентифицировать эти объекты, нету. Какая разница? Главное, чтобы мы понимали, о чем мы говорим. В отличие от этого, язык Торы непосредственно выражает суть самого объекта. Собака – это келев, а кошка – это хатуля, и нельзя их поменять. Потому что буквы Келеф, Хаф, ламед, Бет, выражает суть собачью. А хатула, хет, ламед – это суть кошачья. Вся их духовная суть порождена этими буквами. Оно а, а, а ну чуть поглубже. Есть интересный митраж. Он говорит, о законе символическим таким. Спросили ангелы Творца, что за существо такое человек? Чем он, чем он такой особенный? Умнее, что ли? Ответил им Творец. А вы умеете давать название творениям, Давать им имена? Говорит, да. А почему бы и нет? Ответили ангелы. Попробовали. И не получилось. Описывает Медраж. Тут же встал человек, Адам, и дал имена всем существам. То есть в этом и было его величие. Величие было в том, что он мог давать имена всем животным. Давайте теперь спросим, а чего мог отдам, чего ангелы даже не могли? Скажите, какая проблема дать имя? У нас есть с вами проблема дать имя? Если бы нам предложили дать имена, мы тут же дали бы всем имена. Вот принесли щенка, скажите, проблема дать ему имя? Бобик, Бобик, Рекс, Рекс, Рекс. Ну, внимание, во характер, как у моей жены Клавы. И тут собачка загавкала. Нет проблем. Нам бы дали шанс, всех бы поименовали. Без проблем. И так действительно дают имена. Так действительно образуются языки. Какая разница? Давайте только договоримся. Ну, то, что нравится. А мне так кажется. Но не таков первый про язык человечества, на котором говорила да. Корень души первого человека был выше ангелов. Он мог узреть корни творения. И что же он увидел? Что же он увидел? А ну, давайте секундочку, только несколько слов еще вступления, что мы это поняли хорошо. И... Давайте вспомним, уже упоминали. Сказано в Мидраше, что творец смотрел в Туру и творил мир. Что это значит? К примеру, в Торе написано, и сказал всесильный, да произрастит земля зелень. На языке Торы зелень, это дыша. Три буквы. Далек, шин, алиф. Из этих трех букв исходит духовная сила растительного мира. Именно эти энергетические единицы, и именно в этом порядке составляют суть всей зелени. Отсюда распадением и перестановками, помните, через 231 ворота, появляется частный генетический код каждого растения. Если написано в Таре слово «сус» – конь, это его конячая суть. Если «шор» – бык, то это означает, что духовная сила вола выражена этим набором букв и огласовок. И все это переведено в конечном итоге на кости, мускулы, сухожилия, величину, форму и так далее. Другими словами, это слово – геном быка. И, как намекали аналогия с генами, некрасивое сравнение. А есть секрет, тот секрет появления загадочной генной информации. Ведь надо же понимать, что и сам порядок в этом гене был каким-то же образом установлен. Вот все творение шло именно таким образом. Когда говорил Творец слово Дэше, было сотворено Дэше. Сказал, как бы прочел слово Сус, и образовался Сус, конь. Дошел до слова Шо, бык, образовался бык. И все исходило из этих корней. И вот в этом и было величие первого человека. Он мог узреть вечную суть животного. Поэтому мог дать ему название. Как? Он был способен подняться до самых духовных корней и прочитать их. Сказано в той, что Адам Карашимот. Адам дал имена. Мы это, мы это просто переводим по-простому. Адам дал имена. Но на языке Торы слово «кара» или «кро» может означать «дать имена», но есть и другое понимание, простое – читать, читать имена. Понимаете, какой смысл этого? Он не придумывал имена, не фантазировал, он видел их духовный корень, то есть он напрямую читал их букв буквенный код. Поэтому надеюсь, не становится, что имеется в виду, когда говорят, что язык Торы – это язык объекта. и нельзя в нем ничего поменять. Слова связаны напрямую с самим объектом. Уже упоминал? А ну скажите, как иврите слово объект, вещь? Довар. Довар, отлично. Теперь, а как переведем слово говорить? Ледобер. Ледобер. О, где вы такое встречали? Что говорить и объект это одно и то же, тот же корень. Ледобер, товар, чудеса. И так тысячи тысячи примеров вокруг. Буквы – это духовные кирпичики творения. Это как бы их код, химическая формула. Кстати, поэтому можно и наоборот. Зная формулу, можно создать. Это как каждая хозяйка знает технологию выпечки торта. Что она, что она знает? Она знает секрет технологии изготовления. Что? Она знает количество и порядок. Ни больше, ни меньше. Так и тут. Зная секрет, как? Как и из чего? Сколько и в каком порядке составить буквы <смех> можно творить? Это кабала -масит. Да, это то, что называют кабала Асит. Э, но она запрещена, <смех> без фантазии. <смех> Почему? Так же, как запрещено каждому заниматься производством бомб <смех> или марихуаны. Не все, что умеем, надо производить. <смех> Смотрите, я только высказал одну общую идею, и тут все уже напряглись. Не знаю, может можно будет тут же что-то самим сотворить, тут, точнее натворить. Это опасное мероприятие, запрещено пользоваться. В одном слове. В одном слове. Есть два пути вмешательства в природу мира. Первый путь через знание ключей духовных корней этого существа как было сказано. А второй путь примитивный, целиком находящийся в этом мире путем да, сложнейших современных технологий, типа геноинженерии. Первый путь всегда существовал, но он находился лишь в руках у величайших праведников. Смысл этого. Как было сказано, буквы это энергия. Когда мы говорим, мы воспроизводим творение. Если знать, как, в каком порядке, и какое намерение иметь во время произношения, а главное, чтобы тот, кто это произносит, находился на должном уровне, то это пробуждает корни этой реальности. И речь человека может как бы воспроизводить процесс творения. Сказал Рове, знаменитый Амора, мудрец толмуда, если бы праведники захотели, могли бы творить миры как творец. Не только грехи, духовная нечистота разделяет между человеком и возможностью пользоваться секретом букв. Сам Робы сотворил человека. Но был святой человек. Только поэтому он мог этим пользоваться. Там же описывается, что Рабиханина и Рабошия занимались книгой создания и сотворили теленка. Кстати, съели его в субботу. Неоднократно был сотворен искусственный человек. Его называют у нас Гойли, типа робота, без свободы выбора. Вот это высокие технологии. А человек, а мы что? Из-за того, что духовный уровень невероятно упал, человеку теперь приходится разрабатывать низкие технологии создания искусственной жизни. Знаете, постоянно спрашивают, а что если создадут искусственного человека? Как же он может жить? Значит, не Бог творим, а это мы, мы, мы. Это мы сотворили? Мы сотворили. Во-первых, в прошлом, как было сказано, это успешно творили и себе не приписывали ничего. Во-вторых, а в чем проблема? Ведь ученые всего лишь пытаются воспроизвести уже существующую форму жизни. Как и упоминали, на уровне низких технологий. Для этого надо только расшифровать правильный код. Если ученым это удастся, будет жить. Создадут а почему бы и нет? Только он будет гойлем. Без свободы выбора. Не как мы. Давайте эту взрывоопасную тему оставим в покое. И вернемся к разбору творения по буквам. А ну, давайте продолжим нашу тему. Хоть что-то мы успеем. До сих пор мы разобрали, как мир был сотворен. А теперь... Пожалуйста, переключитесь. О, о, уже размещались. Итак, мы с вами успели прикоснуться только Первая часть части вопроса. Как? Каким образом мир был сотворен? Теперь перейдем ко второй части. А как этот мир продолжает существовать? И это прямое продолжение прошлого занятия. Как мир существует? Это вопрос сам по себе. Как мир продолжает свое существование? Интересно, что мыслители древности полагали что Творец однажды, давным-давно сотворил мир. И с тех пор нет никакой связи между Творцом и этим миром. Он как бы его запустил, завел, и с тех пор этот мир как заведенный продолжает существовать. И этот подход можно понять. Ведь он полностью соответствует человеческому опыту жизни и образу мышления. Ведь вокруг нас как все устроено. Творчество и результат творчества всегда существуют раздельно. Человек привык разделять между мыслью и его результатом. К примеру, человек задумал написать книгу. Ну, решил, селся, написал. И эту книгу напечатали в конечном итоге. Что теперь? После того, как книга вышла из печати, нет никакой связи между писателями этой книги. Разве что гонорар, если только заплатят. Или, к примеру, Художник долго и мучительно рисовал картину. Но как только он ее завершил, и кто-то ее купил, все, она существует совершенно независимо от своего создателя. Это привычное человеческое понимание. Вот поэтому у человека есть принципиальная трудность понять путь творения. Но даже самый простой анализ приводит к тому, что между творцом и творением обязана существовать постоянная и неразрывная связь. Почему? Помните, в отличие от человеческой воли и человеческого действия, действие Творца не ограничивается одной плоскостью, а объемляет всю реальность. Ну, к примеру, когда столер строит стол, он заботится о том, чтобы достать соответствующие инструменты, соответствующие доски, разрезать их по размерам, соединить вместе так, как заказал клиент. Столер не должен беспокоиться о создании дерева или о продолжении существования стола. Свое дело сделал, дело закончено. В противоположность к этому, когда Творец создал миры, это было совершенным творением, созданием целостной реальности. Эта реальность включает в себя не только сотворенные объекты, неживую, живую, -живую природу и человека, но и порядки и законы систему законов природы для того чтобы эти объекты могли существовать понимание нашего примера это и сотворение дерева и производство мебели и ее эксплуатация все одно единое целое. то есть план и его осуществление они и едины они включают как само творение для определенной цели так и сохранение и поддержание творения до тех пор, пока это творение не достигнет цели своего сотворения. Вы слышите? Это основа понимания того, что есть и что происходит в нашем мире. И, и пространства, и времени, и всех законов в этом мире. А ну, знаете что, поймем это чуть лучше на основе понимания загадки существования законов природы. Вот смотрите. Наука постоянно оперирует понятием физических законов. И утверждает, что с момента сотворения Вселенной законы природы ей управляют. Но только давайте спросим неспрашиваемый вопрос. А откуда эти законы взялись? М? Странное дело. Но с точки зрения науки мир развился из одной сингулярной точки. И постепенно, знаете, стал развиваться, эволюционировать. Молекулы, белки, губки, крокодилы, обезьяны, и мы с вами. Это ясно и понятно, очевидно, перечисляли уже. Так, очень хорошо. А что с законами природы? Откуда они появились? Не было, не было, не было. Они ни с того, ни с сего, как бум, и вдруг появились. Смотрите, ведь по утверждению ученых, они появились готовенькие, в окончательном виде, без эволюции. Ведь законы, они постоянные, верно? Значит, они по определению не могут эволюционировать, не могут развиваться. Как же так? А Откуда они взялись? И вообще, а почему они должны существовать? Точнее, а откуда постоянство, которое определяет их как закон? Им что, не надоедает постоянно все время воздействовать? Почему законы природы без устали работают и не прекращают ни на секунду свое влияние? Все вокруг устает, завершается, портится, а законы не ни них. А ну представьте на секунду, что сила гравитации захочет передохнуть на пару секунд. Как вы понимаете, наука даже не формулирует этот вопрос. Даже приблизительно. Это в нее рамок. Это их не интересует. А вот нас это очень интересует. И ответ этому феномену прост. Сотворив мир и установив его закономерность, Творец продолжает его творить. И будет поддерживать его функционирование столько времени, пока цель творения не будет достигнута. Другими словами, каждую долю времени обязано идти творение. Должен быть постоянно приток энергии. Вот это и объясняет их постоянство. И если бы это творение прекратилось хоть на долю секунды, мир бы вернулся в первобытный хаос. В нашем понимании, если убрать постоянство законов природы хоть на долю времени, мир рухнет. И тут же прекратит полностью свое существование. Поэтому существование законов природы – это прямое доказательство неразрывной связи между Творцом и Творением. Творец и само Творение – это одно единое тело. И именно это еврейские мудрецы утверждают. Помните, было сказано, что Творящая Сила не только сотворила этот мир, но процесс сотворения продолжается каждую долю времени. Это значит, что речь Творца десять речений, продолжает говорить и сейчас если бы Творец прекратил говорить, весь мир превратился бы в ничто, в хаос, в тому. На что это подобно? А ну, еще, еще один образный пример. Вот вы включили лампочку. Подали электричество, лампочка светит. Скажите, после того, как вы нажали на выключатель, что электричество зажгло лампочку, и теперь лампочка продолжает светиться сама, без электричества? нет. Электрическое напряжение должно подаваться постоянно, каждую долю времени. И если это остановит на мгновение, нет света, появился новый свет. Действие не завершается нажатием кнопки, а наоборот, только начинается. Так и тут. Творение только начало процесс, но после этого оно постоянно продолжается. Ведь само творение, его поддержка, это одно единое целое. Это одно целое. Или еще пример. Оно а, а ну снова вспомним прошлое занятие. Как человек видит? Ему действуют на нервы. Фотоны преобразуются в электрические сигналы, и где-то там в зрительном центре этот сигнал преобразуется в зрительный образ. Теперь мы видим как? Э, по фотону, по точечке? Не, мы видим это как одно целое, как картинку. Ну хорошо. Теперь, а, а, а как все же? Картинку, а потом еще одну картинку? Э, э, тоже нет. А, а как? Как в телевизоре. Знаете, беспрерывно. Процесс сотворения образов должен происходить постоянно. Телевизор работает столько времени, сколько есть сигнал. Как только прервется трансляция, исчезнет изображение на экране. Так и с тем, что мы воспринимаем. Мир вокруг постоянно и беспрерывно транслирует на нас совокупность различных сигналов. Мир постоянно творится. Или другими словами, активная сила, речь, свет Творца продолжает говорить и сейчас, постоянно поддерживает и питает, дает жизнь. И если бы Творец прекратил бы говорить, весь мир превратился бы в ничто. Поэтому, согласно еврейским мудрецов, принято что и у неодушевленных предметов тоже есть душа. У земли, у воды, у воздуха, у камня есть душа. Та самая, которая воссоздает, образует этот камень. Душа камней, как и любого неживого в мире, это буквы творения. Это есть та самая активная воздействующая сила, энергия творца. И только тут, в этом мире, после всех фильтров, она образует сосуд видимый, выражающий ее суть. И мы называем это камень. Но если эта активная сила покинет камень, то нет камня вообще. В ту силу, которая удерживает электрон, ядро, ничего нет. Ничего нет. Надеюсь, вы еще есть. Вы есть, а времени нет. Ой, Ой-ой-ой. Итак, давайте подведем итог. Что мы... На последних двух занятиях разобрали. Если раскинуть умом разумом, то выяснилось, что мир, вот таковой, как мы себя представляем, и человек в нем сам по себе, самостоятельно не существует. Мир совершенно другой, совершенно-совершенно другой. В мире существует только то, что Творец поддерживает и оживляет. Только то, что творит его заново, каждую долю времени. То есть каждую долю времени нас творят. Мы сами по себе не существуем. На то воля Творца была, чтобы мы жили, существовали. Это колоссальная-колоссальная пирамида, это колоссальная иерархия, на вершине которой находится человек. Я сейчас говорю, а за этим фактом кроется невероятное количество обстоятельств, которые поддерживают и меня, и мое тело, мою душу, мою возможность говорить. Человек сам по себе не существует. И ничего в мире само по себе не существует. А как мы это видим? Как человек ощущает? Помните, мы говорили в прошлом занятии, что этот мир, суть его, скрытие присутствия Творца. И до такой степени Творец скрыт от нас, что человек чувствует, что он сам по себе. Может быть, анализ разума и говорит ему, что он по себе не существует, но он хочет себе сказать о том, что и существует, да еще как. Смотрите, что человек? Человек широко расправил плечи, точно сконструированными для него, вздохнул глубоко воздух чудесным органом под названием легкие, с невероятным подарком свыше, возможностью получить удовольствие, так, знаете, глотнул пивка и изрек. Вон видишь, вот, все эти приборы вокруг. Это я сделал. Это я. Вон телефончик. Ты я придумал. Это я исследовал, я знаю. Я сам, я сам живу. Образно говоря, находясь на искусственном дыхании, с искусственными почками, сердцем, питанием, человек кричит: это я живу, я сам, это, это не врачи, это все случайно подсоединилось. Это я. Нет Бога, нет Творца.